0: Olá, eu sou Mayra Joaquim e este é o podcast minha Marca Artesã. Juntamente com Nara Castro, vou conduzir este podcast que é feito para você, artesã. Nosso objetivo é dar suporte para você posicionar bem a sua marca no mercado, tudo isso alinhando a experiência de profissionais e os conhecimentos de especialistas no setor. Este podcast foi premiado no edital Formação e Pesquisa LabPE, com incentivo da Fundarp, Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação, Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Também contamos com o apoio do Centro Universitário AESO Barros Melo, a UniAESO. Hoje, no sétimo episódio, vamos discutir sobre o planejamento de comunicação de sua marca. Olá, eu sou Mayra Joaquim, atriz, produtora cultural e publicitária. Olá, eu sou Nara Castro, eu sou designer, empresária e professora universitária.
1: Muito bom ter você por aqui. Para a gente trabalhar com a comunicação do nosso negócio, a gente vai revisitar os nossos atributos. Lembram disso? Eu sempre vou ficar falando isso para vocês. A gente sabe que hoje em dia, comunicar vai ser o grande diferencial da gente para que as pessoas nos conheçam. É importante que a gente consiga entender o nosso negócio. A partir daí, a gente comunicar aquilo que a gente quer. Comunicar o nosso produto. E aí tem alguns aspectos que a gente precisa levar em consideração na hora de comunicar, que é para quem a gente está falando. Então, a gente vai ter vários públicos. E para esses públicos, a gente precisa fazer ou montar o que a gente chama de pontos de contato. Como a gente vai conversar com esses diversos públicos? Vão existir as pessoas que já nos conhecem, que já conhecem a nossa marca, que são nossos vizinhos, que são nossos parentes, que são nossos amigos. Vão existir aquelas pessoas que não nos conhecem, que nunca nos viram. Vão existir aquelas pessoas que são nossos parceiros vão existir as pessoas que podem ser nossos parceiros. Então, eu estou colocando aqui alguns contatos, algumas pessoas que, na verdade, podem ser nossos clientes e pessoas que, de repente, já nos conhecem e que conhecem o nosso produto. Então, como é que isso vai acontecer?
0: Mara vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor sobre isso, aprofundando um pouquinho mais sobre o assunto. Nara falou uma coisa muito interessante, aí, que são os pontos de contato, de comunicação da nossa marca, com os públicos-alvos. Então, a gente precisa entender... Quem nós somos? No nosso segundo episódio, vocês têm lá... Nossa conversa sobre isso... Onde a gente coloca o que são os atributos... Que Nara sempre traz aqui para lembrar a gente... Como isso é importante para a gente lembrar da nossa identidade... Isso é muito importante... Então, você precisa saber quem você é... Qual é a sua identidade... Como é que você fala com as pessoas... Para comunicar o que você produz... No sentido da marca, tá? Não você é, pessoalmente... Né, não necessariamente você como pessoa, mas você como marca. Porque a gente viu que uma marca hoje, ela precisa construir características de uma pessoa para se aproximar cada vez mais com o seu público, de uma forma simpática, ganhando confiança, ganhando intimidade. Então, para isso, a gente precisa conhecer quem nós somos, com que tom a gente fala com as pessoas que assuntos a gente trata com essas pessoas, não só vendendo, botando nossos produtos lá para vender, 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 mas outros assuntos que a gente vai desenrolar aqui no nosso papo de hoje. Depois a gente precisa saber quem são essas pessoas que estão atrás da gente para conversar, para se comunicar com a gente, que é o nosso público-alvo, que a gente também falou já, né, num outro momento do nosso podcast. E a partir daí, a gente escolheu os pontos de contato. Então, os pontos de contato de comunicação, principalmente agora na pandemia, estão sendo muito os pontos de contato digitais. As redes sociais, o e-mail, o site... Então, nem todo mundo pode ter um site. Mas, às vezes, tem aquele, aquela forma gratuita de você desenvolver um site rapidinho, né? um site que não seja muito complexo, mas que você pode encontrar alguém que te ajude a desenvolver o site hoje. É um ponto de contato que comunica muito institucionalmente quem é a sua marca. Pode também servir para divulgar o seu portfólio, divulgar a história da sua marca. É um lugar onde você pode explorar muitas informações que, às vezes, numa rede social, fica um pouco restrito. Então, o site é tipo um cartão de visitas da marca. É charmoso ter um site, é legal ter um site, porque é, um, é como se fosse sua casa, né a casa principal da marca. O WhatsApp é imprescindível você estar tá se comunicando com esse ponto de contato de WhatsApp, porque é um ponto de contato que é ágil, né? que proporciona mais agilidade na comunicação. Nunca esperem muito tempo para responder uma pergunta de um cliente, uma demanda. Não, não. Tentem responder sempre o mais rápido possível, porque isso gera no cliente a percepção de que você está atento a ele, atento às demandas dele. Isso é importante.
1: É bem interessante a gente também lembrar que muita gente, às vezes, tem medo de usar o WhatsApp por exemplo, o seu número particular para esse contexto, porque acha que vai ficar chegando muita coisa né? no celular e tal, e que o pessoal vai lhe incomodar o tempo inteiro. Então, assim uma dica é você usar o que a gente chama do WhatsApp Business. Isso. É um aplicativo separado, que não é esse aplicativo que a gente usa normal. Ele é igual, parecido, só que eles têm algumas funcionalidades. Você pode trazer um outro chip para o seu celular, caso o seu celular tenha a opção de ter dois chips, ou você pode pegar um outro aparelho mais baratinho, antigo, que você tem em casa, colocar um chip novo e trabalhar com o WhatsApp Business, porque lá você pode ter um número exclusivo só para o atendimento. Então, você coloca o Business lá, você pode criar a lista de transmissão dos seus produtos. A lista de transmissão é bem interessante... Porque você, através dele, você pode mandar mensagem para várias pessoas... Você ao mesmo faz, tempo, né? Ao mesmo né? tempo. Sem precisar ser aqueles grupos que todo mundo manda coisas. Então, lá você manda para pessoas e se a pessoa responder para você vai ser só para você não vai ser para o grupo é, é... portfólio né é exatamente criar então, um portfólio pode, também você pode né enviar para as pessoas promoção novidades trazer também essa a questão de criar algum tipo de conteúdo né para a pessoa que seja interessante. Então, não é legal você trazer só promoção ou só produto, porque senão a pessoa vai acabar dizendo: ah, eu não quero mais participar dessa lista, porque a pessoa só fica me mandando é. venda, né? Mas é interessante também trazer alguns conteúdos que sejam interessantes para a pessoa e que a pessoa goste de receber de você conteúdos que tenham a ver com a sua marca. Isso. E o WhatsApp, ele é uma ferramenta muito importante. A gente percebeu agora, nesse momento pandêmico, né? No meu prédio mesmo, o pessoal tem um grupo do prédio, né? Todo mundo aí tem grupo do prédio, grupo da escola, grupo de tal. E o pessoal usa muito esses canais para poder divulgar alguns produtos. Então, é muito comum você ó, oh, dá para você divulgar no grupo do seu prédio o, o meu produto... Porque as pessoas passaram a comprar muito de casa e aí, às vezes, ah, para comprar um bolo, é. para ter alguma coisa para a criança.
0: Quanto mais perto, quanto mais próximo o fornecedor. né Às
1: vezes tem a indicação de alguém. Uh -huh. Que isso é muito legal. Eu conheço a pessoa. Então, essa indicação acaba dando uma chancela de qualidade para quem está ali sendo divulgado. Não é Exato. alguma divulgação. Então, o WhatsApp está sendo esse tipo de ferramenta que, hoje em dia,
0: ela é essencial sim, com certeza é. outro ponto de contato da comunicação de marca que é muito importante é, antes da pandemia mas agora nem se fala é o Instagram essa rede social ela vem sendo reconhecida como uma vitrine para muitas marcas então, ali no Instagram, como o Instagram tem uma força na imagem, a gente pode estar, tá, inclusive, construindo um portfólio também ali. Então, a gente entra no Instagram de alguém e a gente vê toda a produção, ou pelo menos uma boa parte da produção, através de fotografias, através de vídeos. Então, a gente pode estar tá em contato. O Instagram é uma ferramenta que tem muitas possibilidades... E eu acho que ela precisa muito ser explorada, principalmente quando a gente fala de imagem. Acho que para o artesanato, a imagem é essencial para aproximar, para encantar. E aí a imagem atrelada também ao texto que acompanha essa imagem. E texto e imagem tem que ser trabalhado com a relação a partir do que você quer passar para o seu cliente. Então, você quer passar aconchego, você quer passar reflexão, você quer passar bem-estar, você quer passar uma voz de aconselhamento... Então, qual é o seu tom de voz? Qual é o tom de voz que você vai desenvolver? E que assuntos você vai puxar com seu público-alvo através da comunicação, né, Nara? Tem muito isso. Então, é, é o que a Nara falou lá no WhatsApp, né? A gente não pode ficar postando apenas os nossos produtos e como eles são lindos e como o custo-benefício é incrível, mas outras postagens do tipo, como é que a gente chega naquele produto? Então, enquanto você está fazendo, grava um videozinho você fazendo a produção, você vai tingir, grava um vídeo tingindo é e vai puxando um assunto, é, né?
1: É bem interessante porque os Instagrams que são mais interessantes, eles contam a história da marca. Isso. E contar a história não é só aquilo que já passou. Também é legal. É o dia-a-dia, -dia, né? Mas contar o dia-a-dia -dia, de como aquele produto chegou na casa do cliente. E hoje você vê que o Instagram ele tem várias ferramentas dentro do próprio aplicativo que você faz vídeo com muita facilidade. Você coloca música no vídeo com facilidade. Você coloca fotos, imagens, várias imagens ao mesmo tempo. Você utiliza o, aquele Stories, né, que é algo mais imediato, que você, ah, naquele momento você utiliza aqueles destaques para destacar momentos. Por exemplo, você destacar algum tipo de produto, você destacar algum tipo de matéria-prima, você fazer alguns destaques que você considera importantes. Então, é importante que vocês olhem com bastante atenção para ver como ele se enquadra a sua marca. O que você pode fazer? Uma outra dica é de você olhar outros Instagrams. Porque a parte do que você olha outros perfis, perfis próximos de vocês, não é que vocês vão sair copiando, mas dá inspiração para vocês criarem o um de vocês. É aquilo
0: que a gente já falou em outros episódios. A gente observar a concorrência, né? Como é que a concorrência está falando sobre o produto que ela propõe, que ela entrega no mercado? E aí, se é um produto parecido com o meu, como eu posso falar? a partir de tudo que sou eu, de tudo que é o meu produto, me entrega então é importante essa adequação a concorrência a gente teve um episódio que falou sobre concorrência, a concorrência ela é nossa grande chave muitas vezes, porque a gente observa o que é que está sendo realizado nesse mercado competitivo e vai fluindo nessa observação do jeito da gente, com a nossa personalidade. Olha, quanto mais verdadeiro e leal a sua natureza, mais engajamento e mais encantamento você vai trazer para o seu público, né, Nara? Uhum. Eu acho que um Instagram que tem muito engajamento, muitas curtidas... A gente, quando a gente fala de engajamento, a gente está falando de curtidas, a gente está falando de comentários, é, a gente está falando de recomendação. Você marca uma pessoa numa, numa postagem... É incrível para uma marca. Porque é uma recomendação. Eu estou vendo aqui a marca de fulana de tal. E eu lembro de Nara. Poxa, Nara devia ver esse Instagram. E eu marco Nara lá naquela postagem. Isso é muito interessante. A gente vê que é recomendação. Então, na medida que eu recomendo um Instagram... Eu sei que aquele Instagram ele falou de alguma forma comigo. E falou tanto que eu lembrei de uma outra pessoa. E isso é muito interessante. Então, a gente mostra nossos produtos a gente vai lá fazer nossa vitrine, mas a gente tem que fazer o backstage da vitrine. A gente tem que fazer, a gente tem que saber co como é que esse pessoal produz isso. É, eles chegam nisso até... A, é, como? Como eles chegam? E aí, muitas vezes, no planejamento de comunicação, a gente divide a semana em temas. Então, cada dia da semana você vai puxando uma conversa com o seu público. Como assim? Né? Vamos dizer assim. Então, na segunda eu vou mostrar como foi alguma coisa sobre o fim de semana ou então como vai ser linda a sua semana com o meu produto, ou com a inspiração que eu te dou. Na terça, já te mostro os produtos que estão saindo do forno lá, estão sendo produzidos. Na quarta, eu tenho um, um outro estilo de postagem, uma dica de decoração, sei lá, se você trabalha com algum produto de decoração. Na quinta, a gente já tem o tema que é fixo para todo mundo, que é o TBT. O que aconteceu antes que eu posso trazer para... É, abrir uma conversa. E assim sucessivamente, então... Uma outra
1: coisa, principalmente lidando com o Instagram, são as chamadas parcerias, né? Sim. E aí existe aquela parceria que é a parceria que não é paga e existe a parceria que é paga. A parceria não paga é quando você tem uma marca que ela se complementa à sua. Vamos dizer, eu vendo vaso e você vende planta. Sim. Então, vamos lá fazer uma parceria onde eu... Coloco a sua planta no meu vaso e você coloca a sua. eu, eu coloco o meu vaso na sua planta. Nós duas divulgamos o, o produto uma da outra. Então, isso é muito legal quando você faz vídeo, faz fotos, utilizando produtos de outras marcas que você marca. Porque a pessoa remarca, aqueles seguidores daquela marca já passam a conhecer a sua também. Exato.
0: Vezes. Exato. E
1: isso é muito legal quando há essa complementação. Outro, hoje em dia está sendo bastante usado os, os chamados influencers, né?
0: Isso. Outra estratégia Outra é essa, estratégia, né? Outra
1: estratégia, que muitas vezes pode ser algo que é pago... E pode ser algo, às vezes, que não é pago. Que é parceria também, permuta. Que é parceria, às vezes é permuta. Mas a gente tem que perceber, nessa questão dos influencers, como o nome já diz, né? a influência, não adianta, muitas vezes, eu mandar o meu produto para qualquer influencer, só pensando na quantidade de seguidor que ele tem. Isso. É importante que você perceba se esse influencer, ele está agregando valor, o público dele tem a ver com o seu. Imagina só, eu trabalho com decoração. Aí eu envio para uma influência que trabalha com moda. De repente pode não ter nada a ver. Isso vai depender muito do público. Então, muitas vezes é uma moda ligada a uma moda mais juvenil, de pessoas que muitas vezes não estão nem aí em arrumar a casa. Porque nem tem casa. Porque não tem casa, ela mora com os pais e nem se preocupam com essas coisas. Então, assim, elas não vão estar preocupadas em comprar uma baju.
0: Então, mais um uma vez, né, Nara, a adequação ao público-alvo, a ao persona, público a sua persona, né?
1: Mas de repente, o meu produto de decoração tem a ver com quem está se casando. Isso. Não é diretamente uma empresa ou uma loja de decoração, uma empresa que trabalha, um arquiteto, mas é uma pessoa ou um, um site ou um grupo de pessoas que seguem aquele perfil, de pessoas que estão se casando. Então, ó, quem está se casando está organizando a casa. Isso. E muitas vezes quer uma casa diferente, bonita, e pode ter tudo a ver com o meu produto de decoração. É. Então, muitas vezes, essa é importante que você... Pense fora da caixinha e entender quem precisa do meu produto e aonde essas pessoas estão, o que, é que elas estão fazendo. Porque elas não são só compradoras do seu produto. Lembra da persona que a gente falou? Essas pessoas As... elas vão à praia, elas caminham, elas fazem exercício. Muitas vezes elas têm uma alimentação saudável ou não, dependendo do tipo de produto que você venda. Viajam ah, no final de semana viajam, ou tem não. tem filhos. Tem pets. Exatamente, tem pets. Então... Que tipo de perfil é esse?
0: Aonde esse meu público vai estar? Tá? Isso. É, então, a gente entendeu que é importante a gente planejar nossas postagens. A gente está falando muito de Instagram, porque hoje, nesse momento de pandemia, o Instagram está sendo uma vitrine muito, muito legal para as artesãs. E ela
1: acaba não sendo paga, né? Pelo e ela não sendo
0: princípio. paga, pelo menos a princípio. Exato. Você pode fazer postagens orgânicas, ou seja, postagens onde você não precisa patrocinar, investir financeiramente. Então, a gente já viu que é importante um planejamento da tua comunicação semanal, se você puder organizar o seu Instagram para que todo dia da semana tenha uma temática de postagem, é legal, porque você se organiza também para produzir as fotos. Às vezes você não pode contratar um fotógrafo, mas tem uma câmera legal e você pode produzir uma no foto legal no mesmo. celular mesmo. Então, interessante esse planejamento né, de temáticas, que a gente chama aqui de como a gente vai puxar assunto com o nosso público. Então, cada postagem é uma forma de você puxar assunto. E aí, no final do texto da sua postagem, é interessante você sempre colocar uma pergunta de motivação. E você, o que é que tem feito sobre isso? É, o que é que você acha sobre isso? Enfim, deixa sua opinião sobre aquilo no texto que você escreve. Essa pergunta para motivar as respostas, né, os comentários, elas são muito importantes. Nara falou aqui das parcerias entre marcas Importantíssimo também você observar que parceiros tem ao seu redor que poderiam entrar nessa parceria para você aumentar os seus seguidores, né? E sua visibilidade, consequentemente. E a gente falou também sobre parcerias com perfis que têm muitos seguidores, os influencers, e a adequação nessa escolha, que é muito importante. A gente não vai entrar numa parceria com qualquer pessoa. A gente tem que ver o público-alvo dele, o seu público-alvo, para ver se tem adequação. Outra estratégia que é muito utilizada no Instagram é o sorteio. O sorteio ele tem alguns objetivos. Então, eu, eu vou levantar um sorteio porque eu estou precisando de mais seguidores no meu perfil e aí eu vou sugerir um sorteio. Todo mundo adora sorteio. Sorteio é, é, é sempre movimenta, mobiliza muito. Então, é uma ferramenta para você elevar o número de seguidores. Muitas vezes a gente usa o sorteio para isso. O Rios... Como Nara falou, né? Publicar vídeos com músicas, vídeos animados. Sempre percebendo, minha gente, que conteúdo você está compartilhando. Porque a gente pode compartilhar conteúdo de bem-estar, a gente pode compartilhar conteúdo de humor que cola demais, bem-estar, humor, reflexão, cola muito. Agora, você precisa saber se isso está adequado ao perfil da sua marca. De repente, você tem uma marca que trabalha com produtos é, naturais, pães artesanais. O humor para esse tipo de negócio não necessariamente está no tom da voz. Assim, não é muito engraçado, né? Não tem muita graça. Então, você já vai ter uma outra perspectiva de, de conversa com seu público, né? Conversar sobre a importância de uma alimentação natural, de uma alimentação de qualidade, procedência, mostrando seu processo, afeto, né? Essa cozinha afetiva, as é, fotos bonitas. Eu acho que a imagem é muito importante. E uma das coisas que realmente merece muita atenção... É a imagem. Às vezes a gente tá ali, passando no feed do Instagram, a gente vê uma imagem linda, principalmente para comida. A gente vê aquela imagem linda e diz, poxa, eu quero conhecer esse perfil. E muitas vezes isso gera compra. É. Muitas vezes, sim.
1: Por isso que é importante se ligar bastante nessa produção de foto. Isso. Mesmo que seja no celular... E que muitas vezes a gente sabe que os custos acabam aumentando hum. muito... Se a gente... Para contratar um fotógrafo, essas coisas... Então, é
0: interessante que a gente utilize algumas técnicas de fotografia. Contextualize a foto, Contextualize né? Contextualize a Não foto. Não vai botar o filtro dos sonhos pendurado em qualquer lugar, numa parede sem reboco e tirar uma foto. Não, você tem que contextualizar. Bota perto de uma plantinha, é, que num tem terracinho, perto de uma rede. É,
1: como fotografia é luz, você tem que prezar por essa iluminação. Não tire fotos à noite geralmente trabalhe com uma luz boa. Agora, a luz boa... Cuidado com luz que estoura demais. Então, eu gosto muito de trabalhar com a luz do fim da tarde. É a melhor. A partir das quatro horas. São, é uma luz muito legal. Vezes, você abre as portas de casa, assim... Passa uma luz muito boa, que não é uma luz forte demais, que estoura tudo. E que dá pra você tirar fotos muito boas com isso. Vá testando, que no fim das contas você vai ver que você começa a perceber que você vai melhorando, você vai tendo outras ideias. E aí, eu repito, siga perfis interessantes que tenham a ver com a sua marca diretamente, ou seja, seja o seu concorrente, ou seja, de outras coisas que sejam interessantes. Então, se você trabalha com material de decoração, um produto de decoração, siga outros sites de decoração. Maiores, Aqui, né? Maiores. Então, maiores. tem alguém que você se inspire. Então, sempre vai ter alguém que é aquela coisa, ah, eu queria ser como? Eu vou e, um
0: dia alcançar aquele lugar. Exatamente,
1: eu queria ser desse jeito. E é muito interessante você perceber, não é que você vai sair copiando, mas você tem alguém a quem você se espelha. E como é que Tal pessoa, como é que tal produto faz isso. Então, vai lá, olha. E esse diz, poxa, ele faz dessa maneira. Então, eu vou seguir esse caminho também, porque ele conseguiu. Então, esses detalhes são importantes a gente perceber. É. Uma outra coisa, Marinha, que eu estava pensando aqui, era que a comunicação que vai além das redes sociais, que vai além dessa internet, é a comunicação do que você entrega. Isso. Isso. Então, uma cartinha que você manda, muitas vezes a mão, que você escreve, agradecendo a pessoa ter comprado, um cartãozinho, o um cardzinho, uma etiqueta, o que vai escrito. Isso tudo comunica a tua marca. É, é um ponto de contato que você cria com aquela pessoa que está recebendo. Porque a gente só no meio virtual, a gente está ali, no meio virtual. Mas e quando chega até a pessoa? Exatamente. Ela tem que ser tão bom ou surpreender tanto quanto ela surpreendeu lá, porque senão Aquele valor que você está prometendo, você tem que entregar
0: ou superar. Então, Exato. é importante. A gente, inclusive, Exato. falou isso. Uhum. Como é importante essa comunicação estar tá amarradinha. Que, como Nara falou anteriormente, é a história que a gente conta. É a narrativa da nossa marca. Então, em todos os momentos, a gente tem que estar tá alinhavando essa narrativa. Sem perder o esmero em nenhum desses pontos. É né? como
1: se você tivesse três fases. A fase pré, a fase do momento e a fase pós. A comunicação ela vai existir nas três fases. E como é que você vai... Que tipo de ponto de contato você vai criar em cada uma delas. Então, isso aí sempre vai existir.
0: Outra coisa. A marca vai ter várias redes sociais. É importante que essas redes sociais que existam estejam ativas. Porque, por exemplo, Nara pode procurar a minha marca no Facebook. Que é uma rede que eu não uso muito. E aí, ela, se eu não respondo ela, ela vai criar uma percepção negativa da minha marca. Porque em um dos pontos de contato de comunicação, eu não sou eficiente. Ou você contrata alguém para fazer isso junto com você, ou você fecha as contas. É deselegante, Narinha. Então, é, a gente fecha esse episódio de planejamento de comunicação... Falando para vocês que as marcas, elas precisam contar histórias. E elas precisam contar essa história com muito cuidado. Desde o momento de divulgação e de comunicação dessa marca, até quando a gente fecha a venda e o consumidor recebe o nosso produto. Tudo isso é comunicação. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Este foi o podcast Minha Marca Artesã, que contou com a apresentação e produção de conteúdo de Mayra Joaquim e Nara Castro, roteiro e articulação de Nathalie Queiroz e técnica e produção de Danilo Lúcio. Este podcast foi premiado no edital Formação e Pesquisa LabPE, com incentivo da Fundarp, Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação, Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.